0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا الكلام على عده المتوفى عنها زوجها وتقدم ايضا الكلام على بعض احكام الحداد وشيء مما يتعلق بهذه بهذه المسائل وما نتكلم عنه في هذا المجلس له ارتباط فيما مضى وذلك في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم تقدم معنا الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها وأن الله عز وجل قد ضرب لها أجلا وجعل الله عز وجل ذلك الأجل هو أربعة أشهر وعشرة وأنه يجب على المرأة أن تتربص ان تتربص في هذه في هذه العده وتقدم معنا ايضا الاشاره الى ان عده المفارقه التي تكون بين الزوجين ان منها ما هو ما هو البته ومنها ما هو الرجعي وذلك ان البته التي يبتها زوجها بطلاق بائن بحيث لا ترجع اليه والبينونه على على نوعين بينونه صغرى وبينونه كبرى اما بالنسبه للبينونه الكبرى هو ان يطلق الرجل امراته و طلاقا طلاقا ثلاثا فلا ترجع الزوجه الى زوجها حتى تنكح زوجا غيره أما بالنسبه للبينونه الصغرى ويعني يطلق الرجل امراته طلاقا رجعيا طلاقا طلاقا رجعيا وذلك بالطلقه وطلقتين ويدخل في هذا المخترعه على من جعلها على من جعلها طلقه وبالنسبه لعده المراه المتوفى عنها زوجها هي شبيهه بالبائن بينونه بينونه كبرى في بعض في بعض الوجوه وذلك ان رجوع المراه الى الى زوجها محال رجوع المراه الى زوجها محال وهو اشد بينونه من المبتوته من المبتوته ثلاثه وذلك ان المبتوته ثلاثاً ترجع الى زوجها اذا اذا نكحت زوجا زوجا غيرها فانها ترجع الى زوجها الاول واما بالنسبه للمتوفى عنها زوجها فانها فانه يحال قدرا ان ترجع الى ان ترجع الى الى زوجها وهنا في ما يتعلق بالاحكام في المراه التي تكون في عدتها يتعلق بها جملة من الأحكام منها أصل الضرب الله عز وجل للأجال من جهة عدة المرأة المطلقة وكذلك أيضا المتوفى عنها زوجها وكذلك أيضا استبراء الأرحام بالنسبة للأمى وكذلك أيضا بالنسبة للمختلعة وكذلك أيضا في مسألة المطلقة التي لم يدخل بها بها زوجها جعل الله سبحانه وتعالى لكل, لكل نوع حكما وهنا فيما يتعلق بالمراه المتوفى عنها زوجها لانها لا لن ترجع الى الى زوجها باعتبار ان زوجها قد ادبر عنها ادبر عنها بوفاه يحال معه الرجعه كان ثمه احكام تتعلق بهذه المساله منها مساله منها مساله الخطبة أن يتزوجها رجل بعد بعد زوجها فهي قطعا لن ترجع إلى إلى زوجها لهذا يسر الله عز وجل في مثل هذا في مثل هذا الأمر ما لم ما لم يكن في غيرها من جهة المرأة التي يطلقها يطلقها زوجها ولها ولها رجعة إلى إلى زوجها ولو بعد زوج غيره على كلام عند الفقهاء في هذه المسألة يقول الله جل وعلا هنا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء الله عز وجل يوجه الخطاب هنا الى سائر الى سائر الرجال ما عرضتم به من خطبه النساء المراد بهذه الايه هن النساء التي توفي عنهن ازواجهن وهي مرتبطه بالايه السابقه وليس المراد بذلك هي جميع النساء وانما المراد بذلك هي المراه اذا إذا توفي عنها زوجها وأما المرأة التي التي لم تكن بذات بذات زوج فإن خطبتها سواء كان ذلك سواء كان ذلك تعريضا أو ليس بتعريض فإن هذا داخل في دائرة في دائرة الإباحة والمرأة المتزوجة لا يجوز للإنسان أن يعرض لها سواء كان ذلك أن يخطبها سواء كان ذلك تعريضا أو تصريحا لكونها في عصمة في عصمة زوج وكذلك المرأة إذا كانت رجعية يعني ترجع إلى زوجها فطلقها طلقة أو طلقها طلقتين ليس لأحد ليس لأحد أن يخطبها ما دامت في العدة ما دامت ما دامت في العدة والخلاف هو في المرأة المبتوتة التي يطلقها زوجها يطلقها زوجها البتة ولا رجعة إليه إلا أن تنكح زوجا غيره إلا أن هذه الآية باتفاق المفسرين ان المراد بالنساء هنا هن النساء من ذكر الله عز وجل في الايه السابقه التي توفي عنهن ازواجهن وهي في قول الله عز وجل ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة فذكر الله عز وجل تبعا لذلك ما يتعلق باحكام باحكام عده المراه في في وفاه زوجها ان لا حرج على الرجال ان يعرضوا بخطبه النساء والمراد بالتعريض هو ضد التصريح ولكن اختلف العلماء اختلف العلماء في نوعه وهذه الايه فيها دلاله مفهومه دلاله الخطاب عند الاصوليين على ان على ان الترخيص بالتعريض دليل على النهي عن التصريح دليل على النهي عن على التصريح وذلك ان الرجل لا يجوز له ان يصرح بخطبه امراه اذا كانت في عده وفاه اذا كانت في عده وفاه ولكن رخص الله عز وجل بالتعريض والتعريض كما يعلم انه انه ضد ضد التصريح وما لم يكن تصريحا من العبارات التي يفهم منها المقصود ليس باليقين واما وانما بالظن او بغلبه بغلبه الظن وهذا يختلف بحسب عرف الناس وبحسب احوالهم ولغاتهم فهم يختلفون ويتباينون في ذلك فكل كلام يفهم منه ظنا او غلب الظن رغبه الرجل بامراه فلم يكن ذلك تصريحا فهو فهو تعريض ولهذا جاء في كلام المفسرين عليهم رحمه الله في تفسير في تفسير التعريض هنا أنواع من الأقوال منهم من يقول أن أني أرغب بامرأة على صفة كذا وكذا وهذه المرأة تحمل تلك تلك الصفات وهذه المرأة تحمل تلك الصفات فهذا فهذا من التعريض فهذا من التعريض أو يذكر الرجل رغبته بأن بأن يتزوج امرأة وأنه يبحث عن ذات خلق ونسب أو ذات شرف أو نحو ذلك وهي تحمل أمثال هذه هذه الأوصاف او ان يعرض عليها عرضا ليس بصريح يقول ان خرجت من العده فأذنيني يعني فاخبريني فهذا يحتمل ان يكون هو الذي يريد يريد ان يتزوج او يريد ان يبحث لها ان يبحث لها عن زوج فهذا نوع من من التعريض وليس وليس بالتصريح هذه الايه دليل دليل على منع التصريح بخطبه النساء في في المراه المتوفى عنها زوجها فيتدل على بدلاله المفهوم على على معنيه النهي عن التصريح في المتوفى عنها زوجها أن يخطبها الإنسان الدلاله الثانيه النهي عن التعريض والتصريح في المرأه المعتده بطلاق الرجعي ولهذا خص الله جل وعلا الترخيص هنا في مسأله الوفاه لأن ذلك لأن ذلك مختص بها ولا يدخل فيه فيها غيرها وقد تقدم معنا أن الله جل وعلا ذكر عدة المرأه المطلقه ذكر الله عز وجل عدة المطلقة وتربصها كذلك ايضا ثلاثة قروء وما ذكر الله عز وجل الترخيص في هذه العدة انه يجوز للرجل ان يعرض بخطبة المرأة وانما خصها هنا لما ذكر الله جل وعلا امر المرأة في عدة وفاة في عدة وفاة وفاة زوجها فرخص الله جل وعلا للرجل ان يعرض ان يعرض بخطبتها من غير من غير تصريح اذا هذه الآية تضمنت الدلالتين تضمنت الدلالتين بمفهومها بمفهومها بالنهي عن التصريح في خطبه المراه المتوفى عنها زوجها في عده وفاتها والتصريح والتعريض ينهى عنه في المراه في المراه المعتده بطلاق بطلاق الرجعي والله سبحانه وتعالى انما نهى عن التصريح بخطبه المراه وجوّز الله جل وعلا التعريض ولأن التصريح يتحقق فيه جملة من المفاسد يتحقق فيه جملة من المفاسد منها أن تخرج المرأة من العلة التي لأجلها شرع الله عز وجل تربصها أربعة أشهر وعشرة وذلك من تعظيم حق الزوج والحداد عليه والحداد والحداد عليه فاذا خطبت في مثل في مثل هذه الحال فان الله عز وجل حرم عليها ومنعها من التزين ومنعها ايضا من ان تتحل وان تتطيب وكذلك ايضا من ان تكتحل كما جاء في جمله في جمله من من الاحاديث وهذا يخرجها عن ذلك ويدفعها اذا رخص بخطبتها تصريحا في عده وفاه زوجها يدفعها الى شيء من الترخص بالتجمل وطلب الرجال ولكن إذا كانت على إياس من ياسن من أن يترخص أحد بخطبتها في مثل هذه الحال فإنها تبتعد عن مثل عن مثل ذلك كذلك أيضا فإن في هذا ربما دفعها إلى مفسدة الكذب بانقضاء الأجل بانقضاء بانقضاء الأجل وهذا وهذا منهي منهي عنه وأما بالنسبة لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بدلالة المفهوم عن خطبة المرأة في عدة غير الوفاة وذلك كالطلاق الرجعي على ما تقدم فالله عز وجل نهى, نهى لماذا؟ لأن المرأة ما تزال في في عصمة زوجها فهي كحال المرأة التي لم تطلق فله حق أن يرجعها فهذا الأجل هو للزوجة أن تستبرئ في رحمها وللزوجين أن يتراجع وأن يتأمّل وأن يتأمل وخطبة المرأة في عدة طلاق الرجعي تخبيب لها على زوجها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في المسند وكذلك السنن من حديث يحيى ابي يعمر ان ابا هريره عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امراه على زوجها او عبدا على سيده فليس منا فليس فليس منا وجاء في بعض في بعض الروايات اللعن وجاء في بعض الروايات اللعن ويدل هذا على انه انه كبيره انه يفسد المراه على زوجها فاذا خطبها في عده طلاق الرجع فربما تريد الرجعه فافسد رجوعها على زوجها وكذلك ايضا فربما يريد زوجها ان يرجعها وتاباه لانها تطمع او لانها طمعت بغيرها فنهى الله عز وجل عن ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك سواء كان بالتعريض او كان او كان بالتصريح. قول الله جل وعلا هنا: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم" هنا ذكر الله عز وجل ما تكنه النفوس وهي ما تخفيه ما لم ما لم تبح به. وما يكن في النفوس من رغبة الرجل بامرأة ولو كانت ولو كانت في عصمة في عصمة زوج في طلاق. في طلاق في طلاق رجعي ما يقع في النفس ما لم يطلبه النفس او يتبع الانسان نفسه بذلك فان الاصل في ذلك ان الانسان لا يكلف ولا ولا ياثم بذلك الا اذا اتبع نفسه هواها اذا اتبع نفسه هواها فان هذا مما يفسد مما يفسد النفوس وكذلك ايضا يفسد النساء فالله عز وجل عذر الإنسان الذي يعرض لامرأة بخطبتها في عدة وفاة زوجها وكذلك أيضا ما تكنه كذلك أيضا النفس وفي هذا دلالة أيضا على مفهوم أنه لا يجوز للإنسان أن يكن في نفسه زواجا من امرأة هي في عصمة هي في عصمة زوج هي في عصمة زوج ولهذا الله عز وجل ذكر هنا ما تكنه النفوس وذكر الله عز وجل التعريف ذكر الله عز وجل التعريف فكأن الله سبحانه وتعالى ينهى عن غير هذه الحال لماذا؟ لأن هذا يدفع الإنسان ربما إلى شر أو ربما يدفع الإنسان إلى الإغواء فإذا وجد الإنسان خاطرة في مثل ذلك فإنه يدفعها وأما الذي يجوز له أن يبقيها وأن يسترسل فيها هي في مثل هذه الحال إذا كانت المرأة قد توفي زوجها باعتبار أنه لا أمل برجوع برجوع زوجها إليها فلا حرج على الإنسان أن يوقع شيئا في نفسه فيتربص خروجها من عدتها ليقوم بخطبتها وكذلك أيضا التعريض التعريض بذلك وهذا على ما تقدم في مسألة التعريض على خلاف على خلاف عند الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في معانيه من الفقهاء من جعل التعريض بالقول ومنهم من جعله بالفعل كان يبعث هديه للمراه نصاف في ذلك بعض الفقهاء كما جاء بعض الفقهاء من الكوفه كابراهيم النخعي قال لا حرج عليه ان يبعث اليها هديه قال وهذا من التعريض يعني هذه هدايا العده وما بعد العده يكون افضل ورواه عن ابراهيم النخعي حماد بن ابي بن ابي سليمان وذهب الى هذا ايضا جماعه من الفقهاء من من المتاخرين وهذا مما لا حرج فيه ما لم يكن فيه تصريح ان تتضمن الهديه على كتابه ونحو ذلك فهذا فهذا ينهى ينهى عنه يقول علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدون سرا هنا ذكر الله عز وجل علمه بما تكنه النفوس وما تنطوي عليه وهذا تذكير للانسان بسعه علم الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى يعلم بواطن بواطن الامور فيجب على الانسان ان يراقب ربه فيجب على الانسان ان يراقب ربه فيما تكنه النفس وفيما وفيما تظهره سواء كان ذلك تعريضا او كان او كان تصريح قال واكنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن ولكن لا توعدهن سرا ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض وما في النفس وذكر الله عز وجل ايضا هنا المواعدة سرا فما المراد بهذا في قول الله جل وعلا؟ ولا ولكن لا تواعدهن سرا اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في المراد بالاصرار بالمواعدة على معاني جمهور المفسرين من الفقهاء ومن فقهاء السلف والخلف على ان المراد بذلك هو اخذ الميثاق الميثاق سرا سواء كان تصريحا او تعريضا سواء كان تصريحا او او تعريضا وذلك كان يقول الرجل للمراه اني اريد ان اتزوجك بعد انقضاء انقضاء العده فهذا فهذا تصريح او ياخذ عليها ميثاقا ويمين الا تتزوج غيره هذا ميثاق هذا ميثاق ينهى ينهى عنه لماذا نهي عنه للمفسده التي تكون بين المراه والرجل فربما خطبها من هو خير منه بعد ذلك وقد أعطت ميثاق أو يمين فماذا تفعل؟ هذا ينهى عنه لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ضرب أجل والأصل في أن الناس لا تتقدم إلى النساء عرفاً ولو لم يكن في ذلك حداً في حال حزن أهل البيت على وفاة الرجل أليس كذلك؟ ولهذا ينهى عن المواعدة سراً فذكر الله عز وجل أمر الإسراء لأن الإنسان لا يمكن أن أن يتقدم بخطبة علانية في مثل هذا فنهى الله عز وجل عن ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لهذا نقول إن أمر الميثاق سر منهي عنه العلة في هذا لورود المفسدة بينهما من هذه المفاسد أن المرأة ربما يأتيها خاطب أمثل وهذا يفسد عليها الميثاق الذي أخذه عليها ذلك الرجل وهذا شبيه بمسألة فقهية وهي مسألة تلقي الجلب نفس العلة وتلقي الروبان وكذلك أيضا جملة من المسائل التي ينهى عنها حتى يمكن الإنسان من حقه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الجلب لماذا؟ حتى يصل الإنسان إلى السوق ثم يرى ثم يرى ولهذا الأجل أربعة أشهر وعشرة إذا تلقاها في أول وفاة زوجها وأخذ عليها ميثاقا لأنه لا يحل له أن يقوم بخطبة المرأة وعقد النكاح معها وهي في العدة فينتظر بعد ذلك فيخطبها الناس فترى من هو أمثل منه وهذا يقع فيه مفسده اما مفسده في نفس الرجل الذي خطبها فيقع في نفسه شر او في نفسها ايضا في نفسها ايضا والحرج الذي يكون في امر في امر الميثاق وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حمله على هذا المعنى من العلماء من حمله على كل امر محرم يسر به وذلك كالزنا او خلوه الرجل بالمراه او مسها او غير ذلك فنهى الله عز وجل عز وجل عن ذلك كله جاء هذا المعنى عن جماعة من الفقهاء من المفسرين من السلف قال به قسادة والحسن البصري وذهب إلى هذا الجماعة أيضا من الفقهاء كعامر بشرحير الشعبي وغيره المعنى الأول الذي ذهب إليه الجمهور هو قول قول جماهير المفسرين من أهل المدينة وهذا جاء عن عبد الله بن عباس والسعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وقال به لما مالك وغيرهم من وغيرهم من العلماء وهذا هو الاقرب للصواب وتفرد هنا مثل العراقيين بمثل هذا التاويل وحمل المواعده سرا هنا على الزنا وما في حكمه من امور من امور الحرام في نظر في نظر واولى التفسير في هذا والتفسير الذي يروى يروى عن المدنيين التفسير الذي يروى يروى عن المدنيين فهو اقرب الى الرجحان وذلك لأن المعنى الأول والذي ذهب إليه الجمهور إذا حملناه عليه يدخل في حكمه ما كان من باب من باب أولى فإذا نهى الله عز وجل عن أخذ الميثاق وغلظ الله عز وجل عليه هنا ولكن لا توعده سرا فإنه يدخل ما في حكم ما هو أولى منهم باب أولى من الخلوة والمسيس والزنا ولكن إذا ذكر الله عز وجل أمر المواعدة سرا وقصد بذلك الزنا فانه لا يدخل تحته غيره من المسائل من اخذ الميثاق وشبه من اخذ الميثاق وشبه ولهذا نقول المعنى الاول اولى بالاخذ والاعتبار لانه يدخل فيه فيه ما هو اولى منه من ذلك وذلك من مسائل الزنا وما في حكمه وفي قوله جل وعلا ولكن لا تواعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا إلا أن تقول قولاً معروفاً وهذا أيضاً من المواضع التي يرد بها المعنى بالتفسير بالزنا في قوله إلا أن تقول قولاً معروفاً هنا استثنى الله سبحانه وتعالى القول المعروف البيّ فكأنه استثنى معروفاً من معروف كأنه استثنى معروفاً من من معروف وذلك الأمر المحرم من الزنا وغيره لا يستثنى منه شيء حلال لا يستثنى منه شيء شيء حلال ولكن الله سبحانه وتعالى اراد بذلك هو ان الانسان يكون بينه وبين, وبين المراه أم أمر أم يكون بينه وبين المراه امر سر فنهى الله عز وجل عن ذلك من المواعده واخذ الميثاق فنهى الله عز وجل عن ذلك وهل في هذا اذا قلنا ان الله سبحانه وتعالى نهى الرجال ان يواعدوا النساء سرا باخذ الميثاق عليهن بالزواج بعد انقضاء العده فنهى الله عز وجل عن ذلك سرا هل يعني جواز علانيه ان الانسان يعلن ذلك فنهي عن السر نقول دلاله المفهوم لا تقدم على دلاله المنطوق لان دلاله المنطوق ظاهره في اول الايه لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطوه النساء فنهى الله عز وجل هنا ضمنا عن التصريح ورخص الله عز وجل بالتعريف ونقول ان النهي عن التصريح ظاهر في اصل الايه ولا يقال بدلاله المفهوم في ذلك لماذا لانه لا معنى للترخيص بالتعريض اذا جاز الله عز وجل التصريح اذا كان التصريح بخطبه المراه صريحا جائز فلماذا يرخص الله عز وجل بالتعريض لان النهي عن التعريض يلزم منه النهي عن التصريح وجواز التصريح يلزم جواز التعريض من باب اولى ولو كان التصريح جائزا لذكره الله عز وجل في اول الايه فيدخل من باب اولى التعريض فيدخل من باب اولى التعريض ولكن الله سبحانه وتعالى نهى نهى عن التعريض ليدل بمفهوم ذلك على على النهي عن عن التصريح وفي قوله سبحانه وتعالى الا ان تقولوا قولا قولة معروفة حمل بعض العلماء هنا الاستثناء بعضهم قال هو استثناء منفصل وبعضهم قال أنه استثناء استثناء متصل ولأظهر أنه استثناء متصل وهذا الذي يذهب إليه وهذا الذي يذهب إليه جمهور جمهور الفقهاء وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله نهى الله سبحانه وتعالى عن عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وذلك أن الرجل إذا عرض على امرأة أنه ليس له أن يعقد ولو فهمت منه الرغبة بالنكاح أن يعقد عليها حتى ينقضي الأجل وهنا نهي الله سبحانه وتعالى عن عقد النكاح هل يفهم بمدلوله جواز التصريح أم لا بهذا, بهذا المفهوم والمفهوم السابق من نهي الله عز وجل عن الاصرار قال بجواز التصريح بخطبه النكاح داود الظاهري وقوله في ذلك شافي وقد خالف فيه وقد خالف فيه الامه بل حتى ابن حزم الاندلسي عليه رحمه الله خالف داود في هذا التاويل وقال بمنع التصريح مطلقا بمنع التصريح مطلقا سواء كان ذلك علانيه او كان او كان سرا ولكن الله سبحانه وتعالى هنا نهى عن عقد النكاح حتى لا يظن ان الانسان اذا اجيز له التعريض انه يجوز له ان يعقد على المراه فذلك ليس ليس بلازم وفي قول الله جل وعلا ولا تعزم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله والمراد بالكتاب والاجل المراد بالاجل هو اربعه اشهر وعشره والكتاب الذي كتبه الله عز وجل هو الذي فرضه هو الذي فرضه فالمراد بالكتاب هنا هو الجمع أي مما فرضه الله عز وجل كما في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كتب عليكم القصاص يعني الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس من تشريعه والمراد بالكتب هو الجمع مراد بالكتب هو الجمع والتوثيق وإذا عقد الرجل على المرأة إذا عقد الرجل على المرأة وهي في عدة وفاة زوجها ثم دخل بها بعد بعد ذلك فما فما الحكم؟ نقول إن هذا فرع عن القاعدة وهي النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ الله عز وجل نهى عن ذلك صراحة فهل يعني من ذلك فساد العقد؟ هو آثم ولا خلاف عند العلماء في ذلك في تاثيمه ولكن في صحه عقده هل يفرق بينهما ثم يطلب من ذلك العقد الجديد نقول هذا قد اختلف فيه العلماء على ثلاثه اقوال ذهب جماعه من العلماء الى ان العقد في ذلك فاسد الى ان العقد في ذلك فاسد ويجب عليهما ان يعقد عقدا عقدا جديدا وقالوا لأن أنه يقتضي الفساد وإذا كان الرجل مع زوجته فإنه يفرق بينهما حتى حتى يعقد عقدا جديدا والقول الثاني في هذا قالوا إنه آثم ولكن العقد صحيح ولكن العقد العقد صحيح فلا يفرق بينهما فلا يفرق بينهما ولا يعاد العقد لأن العقد الما الأول ماضي العقد الأول الأول ماضي و القول الثالث قالوا بانه يفرق بينهما ولا يعقد بينهما فتكون البينون بينهما بينونه تامه اذا واقع المراه قبل اذا واقع المراه قبل خروجها من العده يقول هذا زنا هذا زنا والزنا اذا زن الرجل بامراه على قول جماعه من السلف وبه قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه أنهما لا يتجامع بنكاح وقد اجتمع بسباح. لا يتجامع بنكاح وقد اجتمع بسباح. ذهب إلى هذا عمر بن الخطاب وقضى به مالك بن أنس وهو رواية عن أحمد عليه رحمة الله ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله وجمهور العلماء على أن الرجل إذا واقع المرأة وزنى بها ثم تاب بعد ذلك فانه يجوز له ان يتزوجها فالزاني لا يجوز له ان ينكح زانيه وكذلك ايضا المحصن لا يجوز له ان ينكح زانيه الا الا بشروط اول هذه الشروط التوبه من من الزانيين اذا كان الزوج هو الزاني بها فلا بد ان يتوب فلا بد ان يتوب واذا كان المحصن يريد ان يتزوج امراه زانيه فلا يجوز ان يتزوجها حتى تتوب حتى تتوب ويظهر و تظهر صلاحها صلاحها بعد بعد ذلك فإذا تابت جاز له أن يتزوجها لأن الأصل أن الزانية لا ينكحها إلا إلا زاني مثلها أو مشرك الثاني إذا كان ثمة حمل حتى تضع الحمل فإذا وضعت الحمل جاز له أن يتزوجها بعد بعد ذلك اما ان يتزوجها وهي حامل منه او من غيره فلا يجوز فلا يجوز عقد النكاح ولا يجوز الزواج اصلا ولو عقد عليها فالعقد في ذلك في ذلك باطل لماذا لانه لو كان الحمل منه فهذا حمل غير غير منسوب اليه وهو لغيره ومن هو لزنا فينسب الى امه فهل يجوز للرجل أن يتزوج امرأةً حاملاً؟ لا يجوز أن يتزوج امرأةً حاملاً فهو أراد أن يعقد عليها باعتبار وطئه المحرم لها ووطئه المحرم لها منفك عن ذاته لأن هذا نكاح وذاك سفاح وكأن الذي وطأها رجل آخر حتى تضع حملها فلا تنسب إليه ثم بعد ذلك يتزوجها يتزوجها الرجل بعقد جديد ولا ولا صله له بذلك وهذا القول هو اتفاق الائمه الاربعه اتفاق الائمه الاربعه ذهب بعض الائمه الى جواز زواج الرجل الزاني من المراه الزانية اذا تاب اذا تاب ولو حملت منه قبل وضع حملها شريطه ان يكون الحمل منه لا من رجل اخر شريطه ان يكون الحمل منه لا من رجل لا من رجل اخر ومن قال بهذا القول جوز ان ينتسب الولد اليه ان ينتسب الولد الولد اليه وهذا قال به ابن تيميه رحمه الله قال به ابن تيميه رحمه الله فاشترط في ذلك التوبه فقط ولم يشترط وضع الحمل منه أما إذا كان من غيره فهذا محل اتفاق عند فحل اتفاق عند العلماء من السلف والخلف ويعللون ذلك بجملة من العلل أن هذا فيه در لمفاسد ولكنه أيضا ربما يجلب مفاسد أخرى وذلك أن الرجل إذا أراد امرأة أن يتزوجها وقع عليها بسفاح ليرغمها على النكاح وكذلك أيضا فيه فتح لأبواب لأبواب الحلول لمن وقع في سفاح وحمل أن يتزوج فيكون شيء من الحلول لمثل هذا هذه الأمور المحرمة لمثل هذه الأمور المحرمة وهذه المسألة هي محل محل نظر وإذا وقعت المرأة بزنا ثم ثم تابت وظهر توبتها وخطبت ولو كانت ولو كانت بكرا قبل الزنا بها فإنها تبقى بكر فلا عبرة بالزنا فلا عبرة بالزنا وإذا تابت فتزوج على حالها لا تزوج على ما مضى منها تزوج على حالها لا على ما مضى منها وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال له إن ابنتي زنت إن ابنتي زنت ثم تابت ثم لزمت القرآن والصلاة ثم خطبت فهل أزوجها على أنها زانية أم على أنها صالحة قال زوجها على أنها صالحة قال له هل أزوجها على أنها صالحة أو زانية قال زوجها على أنها صالحة فأعاد عليه لأنه يريد أن يبرئ ذمته قال زوجها على أنها صالحة وإلا أوجعت ظهرك لأن العبرة بماذا العبرة بالحال ولا يجوز للإنسان أن يقول أن أنها وقعت في حرام فلا بد ان ابين لا لا يجوز للولي ان يفعل ذلك ولا يجوز ايضا لمن علم علم من حال زوج او من حال امراه امر حرام ثم تاب منه ان يبديه بعد التوبه ان يبديه بعد التوبه اذا سئل عنه اذا سئل عنه فذاك من ذاك من الامور التي قضاها الله عز وجل على الانسان فتاب منها فمحلها إذن الستر والغفران محلها حينئذ الستر والغفران فما تاب الانسان منه فوجوده حينئذ كعدمه فالتائب من الذنب كمن كمن لا ذنب كمن لا ذنب له وقول الله جل وعلا هنا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه ذكر الله سبحانه وتعالى هنا علمه جل وعلا بما تكنه النفوس وهذا يظهر في كثير من الامور التي الاحكام التي يتعلق بها الأمور والأعمال القلبية على ما تقدم معنا في قول الله عز وجل والله بما تعملون خبير وإن الله بكل شيء عليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إرجاع الله سبحانه وتعالى للإنسان إلى ما يعلمه مما في قلبه إشارة إلى أن هذه المواضع مواضع الأحكام هي دواخل للنفوس بتبطين السوء فأراد الله جل وعلا أن يذكر الإنسان بعلم الله عز وجل بدقائق أمر نفسه فإذا ذكر الله عز وجل عبده بذلك فإن هذا يجعل الإنسان أحوط من أمر الظاهر لأنه يعلم أن الله جل وعلا أبصر بباطنه فيحتاط للظاهر أكثر من احتياطه كذلك فيه داع إلى مراجعة الباطن مراجعة الباطن ولهذا الله سبحانه وتعالى في علمه للنفوس وتخطيها وكذلك تدرجه في أمر الباطن لأن شر الظواهر ينبع, ينبع من الباطن وذلك أن الباطن كالقلب يملأه شيء من الشر يملأه حتى يفيض فإذا فاض ظهر على الجوارح فإذا فاض ظهر على الجوارح فذكر الله عز وجل الإنسان بعلمه سبحانه وتعالى بما يقع في نفوس العباد من امري من امر السوء حتى لا يتنامى ويفيض والا فخطرات النفس وما يقع في نفس الانسان فالله عز وجل يعفو يعفو عن عن عباده بذلك وقول الله والله جل وعلا وقول الله جل وعلا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ذكر الله عز وجل الحذر هنا وكل الحذر في القران بالامر كل الحذر في القرآن بالأمر والخوف بالنهي لا تخف لا تخاف أما الحذر فاحذر فاحذر لماذا؟ لأن الخوف يدفع إلى ماذا؟ إلى عدم العمل إلى عدم العمل والحذر يدفع إلى التوقي لا إلى عدم العمل وكذلك أيضا فإن نقاوة العمل فإن نقاوة العمل وصفائه تكون بالحذر لا بالخوف لأن الخوف يفضي إلى العجز والتهيب من المبادرة فالله سبحانه وتعالى ينهى عنه وأما بالنسبة للحذر فهو إقدام مع توقي فهو إقدام إقدام مع توقي ولهذا الله عز وجل يأمر به وأمر الله سبحانه وتعالى بالحذر حتى لا يقع في العمل والقول شيء من الشائبة لأن الإنسان يؤتى من عدم حذره لا يؤتى الإنسان من عدم حذره لا من خوف لأن الخوف يدفع إلى الترك الخوف يدفع إلى الترك لهذا الله عز وجل ينهى عنه ويأمر بالحذر حتى لا يدخل في قول الإنسان وفي عمله شيء من, من شائبة الشر والباطل من المجازفة والمخاطرة وغير ذلك فحذر الله عز وجل الإنسان من ذلك وقال سبحانه وتعالى فاحذروا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين وهو الغفور والحليم اي ان الله سبحانه وتعالى لو بدر من الانسان شيء فان الله سبحانه وتعالى يرجيه بالغفران ويرجيه كذلك بشيء وهو ان الانسان اذا وقع في امر حرام ثم لم يقع عليه شيء من الشر أو العقوبة العاجلة ذكره بحلمه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل غفور وأيضا حليم لو وقع منك أمر محرم فلا تنتظر عقوبة عاجلة فإن عقوبة الله عز وجل الآجلة أشد لم تتم فإن عقوبة الله عز وجل الآجلة أشد ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان بين رجاء وخوف بين رجاء وخوف وترجيه في ذلك من جهه الغفران يبادر بالمغفره وتخويفه انه لا لا ان ينتظر عقاب الله سبحانه وتعالى في الاخره فالله جل وعلا اذا اجل العقاب عليه وكنت في بلاء ولم يعاقبك الله في الدنيا فان الله اراد بك شرا ليعاقبك به في الاخره ولو اراد الله بعبده خيرا لعجل البلاء له في الدنيا لعجل البلاء له في الدنيا ولهذا نقول ان الانسان الذي يسلم من البلاء اماره على عدم حب الله له على عدم حب الله له واذا قرب من الله سبحانه وتعالى من جهه الطاعه فان الاولى بذلك ان يزداد بلاء ان يزداد بلاء واذا ابتعد عن الله وابتعد عنه البلاء فان الله عز وجل اراد به مزيد بعد مزيد بعد وذلك أن الله عز وجل سلمه من البلاء ولم يكن من أهل الطاعة سلمه من البلاء لأن البلاء يعيد الإنسان إلى الله البلاء يعيد الإنسان إلى الله فإذا كان غنيا ثم مسه بفقر أو بمرض التفت إلى من التفت إلى الله ولكن الله عز وجل نعمه وأبقاه على ما هو فيه من خير ولم ينزل عليه بلاء ليصدّه حتى يقبض على مثل هذه الحال فلا يلتفت الى الله فلا يلتفت ولهذا ينبغي للانسان اذا سلمه الله عز وجل من عقوبه وابتلاء وهو يقع في محرمات ولا يتوب منها ثم لا ينزل عليه شيء من البلاء لان البلاء يكفر فليعلم ان انه ينكر به انه ينكر ينكر به فعليه ان ان ياوب ان يتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالرجوع والانابه اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الغفران والتوبه ومن اهل الاستحقاق لرحمته ومغفرته ورضوانه واساله جل وعلا العفو والعافيه في دينه ودنياه وان يمن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد